0: Ei, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Nasci Assim. E se prepara, porque este episódio promete. Hoje nós vamos conversar mais um
1: pouquinho com a Tuane Nascimento, que é, entre muitas coisas, bailarina e fundadora da ONG Na Ponta dos Pés, localizada no Morro do Adeus, que faz parte do Complexo do Alemão aqui no Rio de Janeiro.
0: Sim, ela tá de volta hoje pra falar sobre o poder transformador dos projetos sociais nas comunidades brasileiras. Se você não ouviu a entrevista com a Tuane, olha, você tá perdendo. Já anota aí pra ouvir mais tarde, depois de acabar esse episódio aqui.
1: Isso mesmo, a gente vai falar também sobre como a visão elitizada do balé ainda dificulta o acesso de pessoas negras às companhias de dança no Brasil e no mundo. Fica aqui com a gente que vem papo bom pela frente.
0: tirar jovens do ciclo da pobreza e entregar a eles o poder de traçar sua própria trajetória. Transformar realidades. Esses são apenas alguns dos potenciais que os projetos sociais têm de transformar o nosso país.
1: Isso mesmo, Léo. E conversando com a Tuane e vendo o poder transformador do projeto na ponta dos pés, não tem como negar que o acesso à arte, à educação e à cultura tem transformado a vida de muitos jovens.
0: Ela mesma é um exemplo disso né, Martinha? Começou a fazer dança e atividades artísticas lá na Vila Olímpica da Maré e, a partir disso, não parou e hoje vem mudando a vida de muitos jovens no Morro do Adeus, no Rio de Janeiro. E assim como o projeto
1: Tatuane, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA, o Brasil conta hoje com mais de 800 mil organizações da sociedade civil e uma grande quantidade delas realizam projetos sociais decisivos para a melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros.
0: É Verdade, Martins, são projetos de diversas frentes, como saúde, assistência social, meio ambiente, proteção de animais, defesa de direitos, cultura, educação e muito mais. E entendendo que a gente está em uma das cinco nações mais desiguais do planeta, segundo a ONU, que é uma vergonha, é impossível negar a importância do papel dessas instituições aqui no nosso país.
1: É, os dados são realmente alarmantes, né? Segundo o Relatório Regional de Desenvolvimento Humano para a América Latina e para o Caribe, publicado esse ano pelo PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os 10% mais ricos do país detêm 57% da renda nacional.
0: Chega a ser revoltante. Nossa. Enfim. Mas vamos voltar a falar de uma coisa boa, né? Algum conforto. A toane compartilhou com a gente que foi por meio do contato dela com as alunas do Na Ponta dos Pés, que ela teve a certeza de que projetos como o dela têm um valor imenso para aquela comunidade.
2: Eu comecei a entender que era tão importante o acesso à arte e à cultura através dessas meninas. Porque eu não tinha nada para oferecer para elas. Eu não tinha água, eu não tinha lanche, eu não tinha sapatilha. O que é que elas estão fazendo seguindo essa maluca. Elas tinham vontade, realmente, de ter acesso à arte. Elas tinham vontade de conhecer o que era um pouco dessa cultura. Comecei a entender que a troca tava ali.
1: A Tuani também compartilhou com a gente como ela vê a importância de projetos sociais nas comunidades.
2: A importância desses espaços é realmente a formação desses jovens. É realmente tirar eles de um ciclo de existência que já está traçado, sabe? Vai ser um menino que já vem de uma família com várias questões e onde ele não vai terminar o ciclo de estudo dele, onde ele vai ter um subtrabalho, onde ele pode se envolver com tráfico. Vai ser uma menina também que vai engravidar cedo. Sabe, ciclo que a gente já conhece, que as pessoas já entendem. É realmente dar uma formação é, socioemocional e trabalhar habilidades desses jovens para que eles entendam re- o real potencial deles, que eles se sintam parte da sociedade, não a margem dela. Eles fazem parte dessa engrenagem gigantesca e se eles não se movimentarem nada na sociedade vai se movimentar. O trabalho que esses projetos fazem, que o Na Ponta dos Pés fazem, é exatamente de entregar para o jovem o poder da vida dele. Entregar a caneta, deixar ele escrever e ele direcionar o caminho dele da melhor forma possível, Mas isso, entendendo quem ele é, de onde ele vem e o poder que ele tem de transformar o seu lugar, de transformar a sua vida. Enquanto área, né, enquanto território... A importância é aquela que eu falei, é você dar um novo olhar para aquela favela. O Morro da Deus, ele nunca mais vai ser conhecido como um território hostil. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Isso é por conta da Tuani, mas isso é por conta do Na Ponta dos Pés. Ele nunca mais vai ser conhecido. O trabalho que a gente fez foi tão forte, é tão mágico, é tão potente, que ele transformou a identidade do nosso local. Ele transformou a identidade das pessoas. E hoje, eu vejo uma das minhas alunas indo para um local, para um passeio, e voltando para mim e falando, tinha perguntado de onde eu era. Eu bem falei que eu era do Morro da Deus. Isso pra mim é maravilhoso. Saber que a gente tem orgulho de quem a gente é, mas que a gente sabe onde a gente quer chegar. Essa é a importância. É como que a gente transforma o nosso local como que a gente transforma a nossa gente, como a gente dá força, bagagem, instrumentos pra que eles realmente sejam transformadores dentro do nosso local e dentro da vida dessas pessoas que a gente atende.
0: Ah, mas não é todo mundo que vê esse potencial e muitas vezes ela mesmo precisou explicar, digamos, de uma forma bem didática que incentivar projetos como Na Ponta dos
2: Pés gera benefícios para a sociedade como um todo. Veja aí. Isso já aconteceu dentro do projeto, a gente já teve que bater de frente com alguns policiais e o nosso argumento foi exatamente isso. O projeto ele tem nove anos hoje e um menino e uma menina que a gente atendeu com 10 anos hoje ele tem 19. E se ele não está hoje com um fuzil na mão te enfrentando, é por conta do trabalho que a gente vem fazendo. O trabalho de formação social, que é um trabalho que vai para além do que a escola faz, porque eu entendo que também a educação hoje no Brasil ela tem muitas falhas. A gente tem uma escola do século 19, professores do século 20 com alunos do século 21, Não está no mesmo lugar. Os alunos estão na era digital e a escola está numa estrutura totalmente decadente, com tudo caindo nos pedaços, com carteiras velhas. E a gente tem os professores que também também não estão tão digitalizados. Então, entendendo na educação formal que tem uma falha, o segundo ponto de apoio desses jovens estão sendo esses trabalhos sociais e que estão dando para eles opções diferentes de opções que eles escolham, na verdade, não opções que são entregues a eles. Olha, ou você vai ser isso, ou você vai ser aquilo. Ele fala, não, eu tenho uma outra opção. Bem, e não é só
1: no Brasil que os projetos sociais têm mudado a realidade das pessoas. Tem diversas ações como essa ao redor do mundo com esse mesmo papel.
0: Exatamente. A história da Tuane atravessou fronteiras e está inspirando pessoas em diversos lugares do mundo.
1: O trabalho que ela realiza no Morro do Adeus faz parte de uma série documental da National Geographic chamada Impact with Gal Gadot, produzido pela atriz Gal Gadot, que interpretou A Mulher Maravilha.
0: Nos seis episódios, a atriz mostra iniciativas de mulheres que lutam contra a discriminação, violência, opressão... E pobreza. A Tuani contou um
2: pouco pra gente como isso tudo aconteceu. No começo eu fiquei um pouco tensa assim, né? Porque a gente já havia gravado com essa equipe há quatro anos atrás. Foi um produtor independente. Ele veio pro Brasil, conheceu a nossa história e ele falou pois queria gravar com vocês. E naquela época, enfim, era muito ingênuo, então a gente topava gravar com todo mundo. Quer gravar? Bora gravar. Não sabia nem pra onde ia. Bora gravar. A gente não sabia o que que era, a gente só gravou. E ficamos mantendo um contato paralelo com esse produtor. E aí, quatro anos depois, ele entra em contato com a gente e fala, Tuane. A gente tá querendo voltar aí para gravar de novo Porque o que aconteceu? Eu mostrei o seu trabalho para Gal Goddard Aquela atriz do filme Mulher Maravilha E aí ele falou Cara, ela ficou encantada com o seu trabalho E ela queria fazer alguma coisa Porque ela tem essa posição, né Assim, de atriz do filme, Mulher Maravilha e tal Ela disse que ela quer gravar um documentário Com mulheres como você E aí você é a piloto desse trabalho
0: Olha a Tuani de novo inspirando projetos por esse mundão, gente. Porque se você ainda não ouviu a entrevista com ela, eu vou te dar um spoiler. Ela também inspirou o clipe da música amarelo do Da. mas vamos seguir com a história do documentário Impact
2: então aí eu fiquei, cara, que loucura eu tô inspirando um documentário que é pra falar sobre mulheres e eu fiquei cara, que maravilhoso, feliz senhor tem hora que vai batendo uns negócios em mim que eu fico, cara, que lugar que eu tô chegando que pessoa que eu sou, que eu só vou entendendo quando coisas assim muito grandes acontecem quando aparecem coisas desse jeito, eu fico muito encantada com tudo isso que a gente veio fazendo, com tudo isso que a gente veio construindo e aí, beleza, tupamos vamos gravar, fechamos o contrato e tudo mais, porque teve uma contrapartida social para o projeto começamos a gravação nessa segunda fase, né, que foi quatro anos depois e foi incrível o processo de gravação, as reuniões que a gente teve também com a Gal diretamente, então a assim, gente teve uma reuniões direto com ela para tratar sobre o documentário, para entender qual seria a linha de gravação e tudo mais. A gente participou também ativamente da direção do roteiro, sabe? A gente tava ali em tudo, até preocupada porque assim, é muito forte algumas coisas que tratam do documentário e é sobre vida, né? E a gente eles vão embora, a gente fica, então um cuidado e um trato pra contar algumas histórias, pra relatar algumas coisas. A gente participou muito direto da edição também, dos cortes. Eu lembro que eu falei muito pra eles, assim, falei, cara, eu não quero nada sensacionalista. Eu não quero um documentário que fique mostrando um lado, assim, de carência gigantesca. A gente é carente, mas a gente é carente de um, um olhar, sabe? E eu não quero isso porque não é isso que eu passo pros meus alunos. O que eu passo é que, apesar de tudo, a gente chegou aqui. Eles mandaram o primeiro corte e que a música de fundo era muito triste. Então, assim, se vocês choraram assistindo o um documentário com a música que tava vocês iam assim se trancar no quarto cinco dias e aí eu falei cara, a gente podia mudar um pouco assim, deixar uma coisa mais alegre assim. eu senti muito peso assim, parece que tava no velório eu não gostei muito dessa música vamos tentar mudar a música e também tirar isso tirar umas falas umas coisas que assim eram mais preocupantes pra segurança de algumas alunas e saiu o resultado que saiu esse documentário lindo que pra mim, gente fala como eu falaria pra mim realmente ele tá maravilhoso ele é muito sensível, é muito sério, é do valor que o projeto era sabe? Fiquei muito feliz e ele realmente emociona todo mundo que assiste todo mundo que assiste Fala Tony, tá incrível e ele tem aberto muitas portas pra instituição, pro projeto, pra minha irmã a Esté que tem uma fala forte, né? De A Estela começou a dançar junto também no início do projeto e ela tem uma fala muito forte sobre achar que o que aconteceu comigo não vai acontecer com ela eu sou a exceção da exceção ela trabalha na feira, ela acorda cedo ela pega peso e tudo mais e ela nunca mais iria se ver nessa posição dançada depois do documentário, Estela ganhou uma bolsa de ballet clássico E ela tá mais viva, o olho brilha mais Começou a ver que o mundo é mais colorido Começou a ter mais esperança Isso me deixa muito feliz, sabe? Eu acho que tem uma Ponta dos Pés e uma Tuani Depois do documentário e antes do documentário Isso para mim é muito mágico Eu tava na Times Square, sabe? A chamada do documentário tava na Times Square Minha cara tava na Times Square Eu falei, gente, como assim? Foi muito mágico, gente. Assim, eu ainda me pego perguntando, cara, onde é que eu vou mais?
1: Gente, que orgulho dessa menina e desse caminho Tão bonito que ela fez, né? Uma trajetória muito inspiradora. Mas vocês sabem, com grandes conquistas, vem grandes responsabilidades, que é pra ficar aí no mundo dos super-heróis. E a Tuani contou os desafios que ela enfrenta a ser a cara do projeto
2: na ponta dos pés e falar em nome dele pelo mundo. E é uma responsabilidade gigante o lugar onde eu tô. Tudo isso que tá acontecendo, sabe? Eu carrego muita gente comigo. Tem muita gente que tá nessa expectativa de que cara, a Tuani tá lá e ela vai puxar gente. Isso é muito forte. Бахтин isso às vezes me preocupa, porque eu fico naquela tensão de, você não pode errar olha o que tu vai fazer, garota tem muito disso acontecendo às vezes na minha cabeça, mas é isso gente, é só felicidade o assim, documentário ali, ele divide muita coisa pra nossa história.
0: Realmente é muito inspirador e ao mesmo tempo, bem desafiador também. Quem já ouviu o episódio anterior à entrevista com a Tuani deve lembrar que ela afirmou em muitos momentos não ter passado em provas e testes como o Larina, por abre aspas não ter o perfil era o que falavam para ela
1: uma boa desculpa para muitas vezes velar um preconceito que ainda existe do perfil da bailarina branca, super magra, com colã e sapatilha rosa. Surreal como o balé ainda é considerado por muitos como um produto cultural elitizado.
0: Pois é, Martinha. Bailarinas negras relatam que existe ainda hoje a ideia de que as mulheres negras não têm o corpo ideal para uma bailarina, não têm a mesma aptidão para os movimentos de precisão e leveza. São visões retrógradas e preconceituosas, mas que continuam se perpetuando. O número de negros no balé ainda é bem pequeno.
1: E uma das ações para mudar esse cenário foi a criação do Dance Theatre of Harlem, em Nova York. Foi a primeira companhia negra de balé clássico do mundo, criada em 1969 por iniciativa do bailarino Arthur Mitchell. Uma das integrantes desse grupo é a carioca Ingrid Silva, que atualmente é a primeira bailarina da companhia. Ela, inclusive, é uma das inspirações da Tuani, e certamente diversas outras bailarinas no Brasil e no mundo.
0: E, consciente do seu papel de alcance nas mídias, Ingrid Silva se uniu a outros dois bailarinos e criou o Blacks in balé que tem como principal objetivo destacar o trabalho de profissionais negros, principalmente do balé, espalhados pelo mundo. E, segundo relatos de alguns desses bailarinos, a iniciativa acabou virando um portfólio, e vários deles receberam propostas de trabalho depois de terem suas fotos disponibilizadas nas redes sociais do Projeto.
1: Pois é um exemplo na prática de uma sobe e puxa a outra, mas incluindo a todos. É bonito de ver. Ah, Léo, uma curiosidade.
0: Martinha, rainha das curiosidades, conta aí.
1: Pois é, você sabia que sapatilhas foram criados em 1820 e eram originalmente brancas? Não. Mas, com o passar dos anos, elas foram sendo confeccionadas na cor rosa para ficarem mais parecidas ali com o tom da pele das bailarinas europeias. Hum, bem democrático. Pois é, só no início dos anos 2000 que a primeira sapatilha que combinava com a pele negra foi lançada, mas o produto passou a ser produzido em larga escala apenas em 2017.
0: Finalmente, né? Acho que isso deve ajudar as bailarinas negras a se sentirem mais representadas na dança. Adorei a curiosidade, Martinha. Então, vamos para as dicas?
1: Sim, eu vou deixar como dica a página do Black Swan Ballet, que a gente citou anteriormente, porque as fotos são lindas e o propósito é inspirador. Eu já estou seguindo e adoro ver o talento dos bailarinos passando na minha timeline.
0: Eu vou reforçar a dica da Tuane do episódio anterior. Assistam ao documentário Impact, gente, na National Geographic, para conhecer um pouco mais do trabalho da Tuani, além dos outros cinco projetos de mulheres que estão literalmente impactando suas comunidades. Além disso, como a gente falou de projetos sociais e seus impactos, eu tenho uma outra dica. Conheçam o projeto Think Olga, que busca sensibilizar a sociedade para as questões de gênero e intersecções. Eles, além de oferecer ações educacionais, eles também oferecem alguns instrumentos para as pessoas que se identifiquem como agentes de mudança na vida das mulheres.
1: Esses projetos são realmente para aquecer o coração e nos fazer acreditar na humanidade. Tem muita coisa estruturante que a gente ainda precisa mudar, que já está impregnado ao longo da nossa história e às vezes a gente acha que não tem força para promover mudanças. Mas esse papo com a Tuane e conhecer os projetos que a gente acabou de citar, mostram como essas iniciativas podem mudar a história de toda uma comunidade.
0: Isso mesmo, Martinha. Bem, a gente agradece novamente e muito a Tuane pelo papo para lá de Especial. Ela que com seus 27 anos já tem mudado a vida de meninas e meninos no Morro do Adeus, inspirado pessoas no mundo todo. E você que está ouvindo a gente aqui, segue a gente no Instagram, arroba e conta o que, que achou desse episódio. Beijo grande e até o próximo episódio. O podcast Nascia Assim é uma criação das jornalistas Leone Gouveia, no caso eu, e Marta Valim. E a gente também faz a produção, o roteiro a apresentação e a divulgação dos episódios. A edição deste episódio e apoio de divulgação foram feitos por Jonathan Parol.